0: Selamat malam teman-teman, balik lagi dengan Yudi tentunya di podcast Yudi di Kismis, kisah misteri. Hari ini Yudi bakalan cerita nih dari teman kita di podcast Yudi yang sudah DM ke Instagram di atpodcastyudi. Jadi, semenjak 3 tahun lalu, lebaran sudah berbeda. Ibu sudah tidak ada lagi bersama kami Tuhan memanggilnya di awal tahun 2021 Beliau akhirnya kalah oleh komplikasi diabetes jantung dan gagal ginjal Aku sudah hampir 8 tahun tidak tinggal berdekatan dengan kedua orang tua Perjalanan hidup membawaku tinggal di lain kota beda provinsi Mereka tinggal di kota Jakarta Justru aku yang pindah tinggal di daerah. Maka dari itulah setiap lebaran jika banyak orang pulang kampung, aku dan keluargaku justru pulang ke kota. Karena janggal juga jika menyebut ibu kota Jakarta kampung. Hari raya Idul Fitri atau lebaran merupakan momen yang spesial bagiku. Teringat saat aku masih tinggal bersama orang tua. Sejak kala masih sekolah sampai di bangku kuliah, hingga tahun-tahun awal masa kehidupan dewasaku bersama istri. tiap lebaran, dapur menjadi lebih hidup oleh kesibukan ibuku yang sedang mengolah kue, sampai panganan khas lebaran seperti opor, ayam, dan lainnya. Aku merindukan momen-momen itu bahkan kini sudah merasakan kehilangan. Ibu memang tidak tergantikan oleh siapapun. Daerah yang aku tinggali meskipun cukup jauh dari kota Jakarta, namun masih dapat ditempu dengan durasi perjalanan 6-8 jam, maka itulah tidak ada alasan bagiku untuk tidak mudik pulang tiap lebaran. Aku hanya dua bersaudara dengan adikku. Lain hal dengan adikku, dia berpenghidupan di luar pulau Jawa. Bekerja di perusahaan manajemen bandar udara, setiap lebaran dia tidak dapat pulang dikarenakan justru di momen hari raya aktivitas bandara menjadi lebih padat. Karenanya dia harus bertugas ekstra waktu. Akhirnya hanya aku dan keluargaku yang bisa pulang berlebaran sekaligus menengok orang tua. Rumah masa kecilku adalah bangunan dua lantai. Dari segi luas bangunan memang tidak bisa dibilang kecil, bahkan cukup besar. Dahulu saat aku dan adikku masih tinggal di rumah, rumah itu tidak pernah sepi karena aku maupun adikku sering membawa teman-teman karib sekedar bermain, bahkan ada yang sampai bermalam lebih dari sehari. Rumahku bagai rumah singgah. Akan hal itu orang tuaku tidak keberatan. Bahkan ibu kelihatannya malah senang. Rumah menjadi ramai. Ibu memang berlatar dari keluarga besar Ia merupakan anak ketiga dari delapan bersaudara. Mungkin itulah yang membuatnya merasa senang apabila di rumah banyak orang. Ayahku sangat masih aktif bekerja jabatan di kantornya lumayan tinggi. Penghasilannya terbilang lebih dari cukup. Maka itulah dia membangun rumah kami menjadi cukup besar untuk keluarga kecil. Hal mana kondisi itu kemudian disesali ibu. Dia tak menduga jika kami anak-anaknya saat menjalani kehidupan dewasa akan pergi meninggalkan rumah. Sebenarnya jika dipikir-pikir bukankah tak seorang pun dapat menerka akan masa depannya, akan kemana dan dimana nasib membawanya pergi, akan jauh, Atau dekat dari rumah Rumah ini terlalu besar buat kami berdua Demikian keluh kesa ibu yang sering disampaikannya Ia sering merasa kesepian Waktu itu aku sudah berencana pindah kembali ke rumah masa kecilku Mengingat anakku yang paling besar sudah SMA berencana kuliah di Jakarta Mata pencarianku sebagai pengusaha juga tidak terikat peraturan siapapun Aku sudah sampaikan perihal ini ke ibuku dan dia senang sekali mendengarnya. Namun sayang, seribu sayang, saat aku akan kembali pulang ke rumah justru ibuku yang pergi. Di hari saat ibu meninggal, malamnya setelah ibu dikebumikan, aku dan adikku beserta istri kami masing-masing mengadakan semacam rapat kecil. Membahas siapa yang akan menemani ayah sepeninggal ibu. Ingat umurnya juga sudah cukup sepuh. Pastinya ada hal yang tidak dapat dikerjakan sendiri. Lagipula rumah ini terlalu besar jika hanya ditinggali seorang kakek-kakek. Aku dan adikku bersepakat. Aku dan keluarga kulah yang akan pindah kembali ke rumah sekaligus menemani ayah. Pertimbangannya adalah adikku merupakan karyawan. Dia terikat regulasi institusi tidak dapat minta mutasi begitu saja yang paling realistis untuk dapat pindah sesegera mungkin adalah diriku dikarenakan berprofesi sebagai wira swasta atau pengusaha namun dikarenakan usahaku ada di daerah aku juga tidak dapat langsung serta-merta pindah begitu saja meninggalkan usaha yang sudah berjalan Kepi itu harus berproses tahap demi tahap. Sejalan dengan itu, sejak itulah sampai saat ini pola aktivitasku menjadi nomaden. Dalam sebulan dua minggu, di daerah dua minggu di kota, bolak-balik. Meski aku tinggal di daerah selama delapan tahun terakhir ini, bukan sama sekali aku tidak pulang ke rumah. Sidanya jeda tiga bulan atau paling lama enam bulan, aku ada saja pulang ke rumah. Dan setiap kali pulang itu aku tidur di kamarku yang lama di lantai atas mesti repot-repot bebersih terlebih dahulu. Dikarenakan debu yang sudah menebal, bahkan juga ada sarang laba-laba benar-benar seperti rumah kosong. Sewaktu ibu masih ada, saat aku pulang aku memperhatikan lampu-lampu di lantai atas dan kamar-kamarnya selalu dalam keadaan menyala meski di siang hari. Saat aku tanyakan mengapa lampu dibiarkan menyala demikian, dia tidak menjelaskan apa-apa selain gak apa-apa biar gak ada yang lain yang ngisi. Aku memang sudah mendengar perihal apabila kamar atau rumah dalam keadaan kosong, tiga hari saja maka ada makhluk halus yang akan mengisinya. Dahulu mendengar perihal itu aku menanggapinya hanya sebatas angin lalu saja. Ayahku pun demikian. Dia adalah seorang yang mengedepankan logika Meskipun belakangan jika ada kesempatan Aku bercakap dengan ayahku Dia pernah menyampaikan jika di lantai atas Dia sesekali mendengar seperti ada orang Kadang terdengar langkah-langkah Bahkan sampai terdengar seperti ada orang yang berlari Berdengar hal demikian Keluar dari mulut ayahku cukup membuatku terperangah juga Tumben banget bokap mikirin hal-hal begitu, pikirku. Memang saat ibuku masih ada pun pernah suatu kali kami bercakap di ruang makan, tiba-tiba dia berseru sambil menatap ke arah sudut dekat wastafel, heh siang-siang udah keluar, melihatnya demikian aku jadi bergidik sendiri. Aku memang sudah tahu dari keluarga besar ibuku bahwa beliau memiliki indera keenam, berkemampuan melihat makhluk halus, tapi kemampuan ibuku itu tidak diasahnya, hanya sekedar mencari ciri khasnya yang membedakan dia antara saudara-saudaranya dan juga orang kebanyakan. Maksudnya, orang yang memiliki ketajaman indra keenam biasanya akan menjadi semacam cenayang atau semacam orang pintar, tapi dia tidak dengan ibu Dia merasa biasa-biasa saja bahkan cenderung penakut Kata ibuku di ruang makan ada sosok yang berwujud seperti bayangan Hitam belaka mes meski berbentuk manusia Sosok itu kerap keluar atau muncul kemudian hilang di sudut ruang makan Sebagaimana aku sampaikan sebelumnya Lain halnya di dapur dia bilang ada sosok putih Pertama aku tak mengerti sosok putih apa yang dimaksudnya itu, hingga suatu hari saat aku sedang berkunjung ke rumah, saat itu waktu subuh aku terbangun dan bersiap melaksanakan sholat subuh. Di lantai atas tidak terdapat kamar mandi, kamar mandi terletak di ruang bawah, tepatnya bagian dari dapur. Maka aku harus turun untuk mengambil air wudhu sekalian terlebih dahulu kencing dan membasuh muka dengan air untuk mengusir rasa kantuk yang masih tersisa. Di saat air kukucurkan dari keran, di antara suara gemericik air, aku mendengar suara lain dari luar. Bruk, bruk, telinga kiriku menangkap suara tersebut. Aku merasa heran, bertanya sendiri, suara apa sih itu? Untuk memperjelasnya, aku matikan aliran air dari keran. Suara itu tak terdengar, kemudian aku menyalakan aliran keran air kembali. Dan lagi aku mendengar suara bruk bruk. Bahkan kali ini suaranya semakin dekat dengan pintu kamar mandi, otakku mencerna. Itu adalah suara seperti ada yang melompat-lompat Tapi siapa yang melompat-lompat di subuh hari dan di dapur pula Aku mengabaikannya, tetap melanjutkan mengambil air wudhu Kemudian suara itu terdengar lagi Bruk, bruk, kali ini semakin jelas terdengar Suara seperti ada yang melompat itu berhenti tepat di depan pintu kamar mandi Heran juga Padahal sebagaimana ayahku, aku juga termasuk orang yang mengedepankan logika. Aku tidak mudah percaya sesuatu di luar nalar yang berkenaan dengan hantu, setan dan sejenisnya. Tapi suara itu membuat bulu kuduku meremang berdiri dan aku merasa was-was menduga-duga akan apa. Atau siapa yang sepertinya saat itu sudah berada Percis berdiri di depan pintu kamar mandi Saat akan membuka pintu kamar mandi Aku mengumpulkan nyali terlebih dahulu Jantungku berdegup kencang Namun ketika membuka pintu kamar mandi Dengan cara segera Aku tidak melihat siapapun atau apapun di sana Pada malam tertentu aku juga kerap terbangun Karena mendengar ada suara orang yang melangkah Lalu lalang di luar kamar Pada awalnya, aku kira itu adalah ayahku atau ibuku. Aku panggil mereka, Pah, Mah, tak ada yang membalas menyahut. Lalu aku membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Pernah juga saat ada suara seperti orang yang sedang berjalan, aku sengaja hanya mendiamkan tidak menyapa. Namun kemudian pada bagian bawah celah pintu, aku melihat bayangan kaki yang sedang berdiri saja persis di depan pintu kamarku. Lalu dengan hati berdebar, aku menunggu apa yang akan selanjutnya terjadi. Ternyata bayangan sosok itu hilang begitu saja. Demikianlah, jika mendengar langkah-langkah atau melihat sosok bayangan di depan pintu, kamar akhirnya aku diamkan saja. Lama-kelamaan, rasa takutku berkurang. Aku sepertinya menjadi terbiasa atau bahkan sudah saling mengenal. Sesekali waktu ibuku bercerita, dia minta dicarikan sesuatu di kamar gudang. Kepada seorang pemuda tetangga. Kamar gudang letaknya juga di lantai atas, namun yang terjadi kemudian pemuda itu turun tangga dengan terbirit. Ibu bertanya, ada apa? Muda itu menjawab dengan gemetaran bahwa sedari awal masuk kamar gudang hawanya sudah beda. Dia merasakan hawa panas yang berlebih juga lembab. Saat mencari-cari barang yang dimaksud dia merasakan tidak nyaman seperti ada yang memperhatikannya. Namun yang kemudian membuatnya sontak lari terbirit karena merasa tidak kuat. Adalah dia melihat boneka karakter anak perempuan, tangannya bergerak seolah melambai kepadanya. Aku menuga boneka di gudang itu adalah kepunyaan anak perempuanku saat dia masih balita. Sebagaimana sudah ku sampaikan awal-awal menikah, sampai anak perempuanku duduk di sekolah dasar kelas 3, ya, aku sekeluarga memang sempat tinggal di rumah ini bersama orang tuaku. Sekarang ini untuk sementara aku menjalani pola hidup Nomaden, aku membagi waktu di desa dengan di kota. Anak perempuan pertamaku sudah lulus SMA dan sebagaimana rencana dia melanjutkan kuliah di Jakarta. Tinggalnya tentu saja di rumahku. Keberadaanku anakku di rumah menjadi sekalian menemani ayahku paskah ibu meninggal. Seolah Tuhan sudah mengatur, demikian. Demikian, istriku sementara masih di daerah pengurus operasional usaha. Saat ini kami sudah mengkader karyawan yang bisa dipercaya agar pada waktunya kami pindah sekeluarga, nanti kegiatan operasional usahaku bisa dialihkan kepada karyawan yang terpercaya tersebut. Anakku yang bungsu saat ini masih duduk di kelas 11 SMA atau kelas 2. Rencananya saat si Bungsu lulus, SMA, kami sekeluarga baru pindah kembali ke rumah di Jakarta. Di lantai atas at rumahku ada 4 ruangan. Dua kamar yang cukup besar adalah dahulu kamarku dan satunya lagi kamar adikku. Lalu satu kamar yang luasnya tidak terlalu besar, maksud awalnya akan dijadikan kamar pembantu rumah tangga. Sekaligus dijadikan ruang setrika pakaian Satu ruangan lagi letaknya di ujung adalah difungsikan sebagai gudang Anakku menempati kamar yang dahulu adalah kamarku Sedangkan aku sekarang menempati kamar yang dahulu kamar adikku Suatu malam sekitar jam 12 malam aku mendengarnya berteriak histeris Teriakannya sontak membuatku terbangun dan segera berlari menuju kamarnya "Kenapa kamu, Nak?" tanyaku kepadanya. Aku melihat keningnya dibasahi peluh keringat padahal kamarnya berase. "Ah, ada pocong -po -po ya?" jawabnya terbata. "Pocong?" tanyaku lagi. "Yang benar kamu, Nak? Apa kamu nggak salah lihat? Di mana kamu lihatnya?" lanjutku bertanya memburu. "Enggak ya, beneran. Aku lihat pocong." Poconya berdiri di atas kasur, persis depanku. Mukanya ya, mukanya paparnya saat mengutarakan kalimat terakhir itu aku perhatikan Mimik wajahnya meniraskan ketakutan. Lalu dia melanjutkan, mukanya gelap tembusong gitu ya. Terangnya sambil menutup wajahnya dengan selimut. Aku berusaha menguatkan hatinya. Dana, gak apa-apa, ada ayah di sini. Kamu tenang ya. Berdoa aja minta perlindungan sama Allah. Aku menemaninya beberapa saat sebelum kembali ke kamarku. Lalu kukatakan kepadanya supaya jangan takut. Ini kan rumah kita. Kita yang tinggal di sini, merekalah justru yang numpang. Kata-kataku kata itu, kata-kataku itu manjur membuatnya terlihat lebih tenang. Ketika sudah di luar kamar anakku, aku melakukan hal yang tidak sebenarnya menurutku sendiri tidak logis. Aku berkata-kata sendiri sambil menyapu pandangan sekitar ruang lantai atas. Assalamualaikum, siapapun kalian, ini rumah saya. Saya yang tinggal di sini, kalian yang menumpang. Silakan kalau mau di sini, tapi jangan ganggu masing-masing aja. Kejadian serupa kembali terulang Kali ini Kali ini dialami istriku Kebetulan dia mulai bisa Mencuri-curi waktu pulang ke rumah Di kota Barang Tiga hari dua malam Kangen sama si kakak katanya Yang sudah kuliah di Jakarta Saat sedang tidur Kembali aku terjaga dikarenakan Mendengar teriakan yang kali ini Dia dari istriku Yang tidur di sampingku Eh, eh Ada apa bun? Ada apa? Seruku sambil mengguncangkan bundaknya Itu ya Di pojok Ada pocong sama boneka melayang-layang Jawabnya setengah histeris Aku bergegas menjalankan lampu kamar Saat rangku layangkan pandanganku ke pojokan Belakang meja televisi Sebagaimana arah yang dia tunjuk Tapi aku tak melihat apapun Mana bun, gak ada apa-apa Seruku Ada ya, beneran Bunda ngeliat pocong berdiri saja situ. Bukannya hitam Terus disampingnya ada boneka melayang-layang Balasnya dengan nada gusar Karena merasa tidak percaya Ya udah, udah, biarin aja Udah gak ada kan Tidur lagi aja Berdoa dulu yuk Balasku sambil mengampiri kemudian Membelainya supaya dia tenang Kesudah berdoa lalu dia kembali merebahkan badannya mencoba tidur kembali. Aku tidak langsung tidur dan mematikan lampu supaya istriku tidak merasa takut. Setelah dia terlihat sudah kembali lelap tidurnya, barulah ku matikan lampu kamar. Pada saat rebah, aku tidak dapat langsung tidur. Mataku masih terjaga sambil aku berdoa yang aku hafal dan sepanjang yang ku tahu dapat mengusir setan. Dalam keremangan dan hening suasana kamarku, dan lantai atas aku pasang juga telingaku. memastikan apakah selanjutnya akan ada penampakan lagi. Kemudian suara seperti orang yang berjalan lalu lalang di luar kamar. Terjaga dan terjaga, sambil terus mengucap doa. Sampai rasa kantuk mulai menghinggapiku dan tak sadar aku pun tertidur. Lebaran tahun 2021, sebagaimana biasa aku dan keluargaku mudik pulang ke rumah, kami memilih 10 hari sebelum lebaran sudah mudik agar banyak waktu di sana berkumpul menemani ayah. Kami sengaja pulang mudik jauh hari sebelum hari H ha, untuk mengakali larangan mudik dari pemerintah dikarenakan saat itu masih pasal pandemi COVID-19. lagi pula manalah aku tega membiarkan ayah sendirian di rumah saat lebaran. Lebaran tahun itu terasa berat bagiku. Kali pertama tanpa ada sosok ibu. Aku menatapi dapur, meja makan dan ruang keluarga, ada perasaan yang hampa. Lalu ada rasa yang menyesakkan di dada, rasa kehilangan yang mendalam. Begapa setiap sudut di rumah ini tergambar kenangan indah bersama ibuku. Hingga tanpa terasa, air mata aku meleleh, lalu aku beranjak ke ruang tamu. Aku jadi kembali teringat salah satu kebiasaan ibu lainnya, yakni setiap mendekati lebaran, ia membeli bunga kesukaannya bunga sedap malam. Ibu melatakan bunga sedap malam pada pas di ruang tamu, sehingga di hari lebaran, ruang tamu menjadi wangi semerbak segar alami. Kemudian aku duduk di bangku sofa ruang tamu sambil meratapi figur besar, figura besar bergambar ibu. Melihat senyumnya yang tersungging, tatapan matanya yang menenduhkan dan kemudian ingat suka citanya saat hari Lebaran. Kali ini tenggorokanku terasa tercekat. Aku menahan tangis. Tiba-tiba hidungku menangkap wangi yang tak asing. Wangi yang setiap lebaran memenuhi ruang tamu. Wangi bunga kesukaan ibuku. Wangi bunga sedap malam. Aku bergumam lirih. Mama. Terima kasih yang sudah mendengarkan kismis kali ini. Dan jangan lupa untuk di follow instagram kami di podcast Yudi. Dan jangan lupa untuk traktirannya di traktir.id slash podcast Yudi. Yudi pamit. Marki cap, marki bread, mari kita cabut, mari kita mabret. The podcast is finished. Thanks for the time spent together. Next one's coming soon. Next one's coming soon.